0: в этом выпуске. Посмотрим на кризис, который был в Японии. Низкие ставки давали возможность кредит брать практически кому угодно. Государство
1: японское напрямую владеет многими компаниями.
0: По-японски это называется бабуру кейки. К чему вообще вся эта история придет? Кто будет предъявлять большой спрос на рубли вне России, мне не очень понятно.
1: В ближайший кризис, который происходит, этого не будет. Ну, давайте по порядку. Лимон на чай. Честно об инвестировании. Говорим о том, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы
0: их становиться больше. У микрофона Евгений Коваленко, автор крупнейшего телеграм-канала об инвестировании и Олег Кабелев, кандидат экономических наук.
1: Олег, добрый день, приветствую вас в очередном выпуске нашего подкаста «Лимон на чай».
0: Да, приветствую вас, Евгений, один из наших очередных коронавирусно-пандемичных подкастов, назовем его так. Кризисных, забыли добавить еще. Коронавирусно-кризисно-пандемичных, добрый день.
1: Да, добрый день. Олег, сегодня у нас будет с вами тема, немножко окунемся в прошлое, посмотрим на кризис, который был в Японии. В 90-х годах и попытаемся разобраться, почему же некоторые люди, некоторые инвесторы, а сейчас сравнивают то, что происходит в США с тем, что происходило в кризис 90-х годов в Японии. А я напомню, что в 90-х годах фондовый рынок японский вырос до неимоверных значений. А и после этого очень сильно упало, валился там больше, чем на 70-75 процентов. И до сих пор, то есть прошло уже больше 30 лет, он так и не вернулся до кризисного значения.
0: Да, Евгений, значит. Что касается японцев, то Япония действительно в этом смысле довольно уникальная нация. Они очень любят давать названия, какие-то, в общем, образные вещи тем событиям, явлениям жизни, которые когда-либо были в истории Японии. Да? И те вещи, о которых мы с вами сегодня будем говорить, в частности, о финансовом кризисе, финансовом пузыре, он тоже имеет японское название. Например, японский финансовый пузырь, это тоже определенное название. да. По-японски это называется «бабуру кейки», дословно переводить как «экономика пузыря». Да? Потом само по себе последствия этого пузыря вообще в Японии принято называть потерянным десятилетием. Почему десятилетием? Потому что начиная с начала 90-х и до начала начале 2000 -го года, а потом и до 2010 -го года, экономика Японии пыталась все это время восстановиться, но до конца, естественно, выйти на значение конца 80-х годов ей не удалось. Я небольшой знаток японского языка, поэтому я, пожалуй, не буду себя в японском языке практиковать, но скажу, что есть термин на японском языке, который означает потерянное десятилетие, который как раз стартовала после того обвала, о котором вы говорили.
1: Лимон на чай. Да, я вот лишь дополню тот момент, почему сейчас период, который происходит в США, вообще сравнивается с тем, что было в Японии. Наверное, один из самых таких ярких моментов это то, что государство США, то есть Федеральная резервная система, сейчас выделяет деньги а и покупает акции крупных компаний, но не сами акции, а и на многие акции, то есть на многие индексы. Таким вот образом, как бы становится владельцем многих компаний, но не напрямую, а через крупные фонды крупных игроков. И то же самое на протяжении уже долгого времени происходит в Японии. И там дошло до такого, что государство сейчас является владельцем более 80% вообще всех и техов, которые выпускаются на японском рынке. То есть, грубо говоря, государство японское напрямую владеет фондовым рынком и напрямую владеет многими компаниями,
0: но через крупных игроков. Но я бы добавил, что, наверное, неправильно говорить напрямую владеет фондовым рынком. фондом рынком владеет нельзя. Это, скорее, просто как посреднический институт продажи покупки ценных бумаг. А вот по поводу владения компанией, да. Но, кстати говоря, знаменитые южнокорейские чеболи, которые можно там по-разному называть, там, в Японии они наносят название дзайбацу или каэрэцу, в зависимости от того, о каких отраслях идет речь. Это такие конгломераты с обязательным присутствием государства. И, кстати, эти конгломераты помогли Японии преодолеть частично кризис, который наблюдался послевоенное время, да, и там где-то начиная с 50-х, 60-х годов, когда шло активное как раз экономическое развитие Японии. А в Южной Корее они помогли, в общем, экономика, которая близка по своей структуре к японской, помогли стать одним из крупнейших экспортеров мира. Поэтому вот, то, о чем вы говорите, вот о крупном государственном владении, многими эмитентами на финансовых рынках в Японии, эта история вообще характерна для многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые выбрали экспортную модель. Точно так же, как это первое сделала Япония в 70-х, 80-х годах, 20-го. Века.
1: Олег, но это же все равно не совсем правильная модель развития. И рано или поздно придется за всю эту историю как-то расхлебывать, разгребать, потому что в Японии один из самых вообще высоких долговых показателей именно государства. То есть, грубо говоря, государство в долгах как в шелках. И рано или поздно эти долги придется возвращать.
0: А скажите мне я сейчас такой немножко провокационный вопрос задам. А какая модель правильная? Вы считаете, что есть такая вот самая правильная модель?
1: Ну, вот самая правильная точно, наверное, нету, но премьер Японии не самый лучший.
0: Я просто почему этот вопрос задал, потому что, к сожалению, нет такого единого лекала, единого рецепта. По всем странам мира ресурсы природные, человеческие, интеллектуальные распределены очень неравномерно. А Японию так получилось. Мир, там, не знаю, Господь, Бог, можно чего угодно говорить, лишил практически всех природных ресурсов. Кроме водных ресурсов Японии больше никаких ресурсов нет. Есть интеллектуальные ресурсы, но они не природные. Да? И поэтому после разрушения Второй мировой нужно было выбирать единственное быстрый и возможный путь, да еще и с американской помощью, поэтому он и был выбран. Через активное кредитование под очень-очень низкие ставки японских предприятий американскими банками. Это послужило стартом роста большого государственного долга Японии, а история с финансовым рынком, которая по сути реализовалась только в 80-е годы, это уже следствие. Поэтому модель это была выбрана давно, и сейчас, конечно, чтобы ее полностью сменить, нужно полностью сменить весь уклад японской экономики, что, в общем, представляется мне, честно говоря, скорее утопическим
1: лимон на чай.
0: по инвестиции.
1: Ну, я вот напомню, что до этого кризиса 90-х годов, вообще в Японии было такое экономическое чудо, потому что страна росла неимоверными темпами, и фондовый рынок тоже с 70-х по 80-е, 90-е года рос тоже неимоверными темпами, а и все думали, это будет продолжаться долго. Тогда компании, акции крупных компаний продавались коэффициентами 50 лет, 100 лет, 200 лет. То есть, грубо говоря, ты покупаешь акцию в расчете на то, что через 200 лет ты окупишь свои вложения. И для нас для людей, которые <laughs> находятся в основном в России Где характерен этот коэффициент В районе 6-7-8 лет А цифры в области 200 Кажутся просто какими-то нереальными И после этого как раз-таки Вся эта история закончилась
0: Я с вами согласен абсолютно Но когда вы говорите о вот там неимоверном росте Который был до 80-х годов Надо понимать, а собственно говоря Какие были причины этого роста Почему так произошло Что случилось в Японии Чем она отличалась так в период до 80-х годов 20-го века от других стран, там чтобы были какие-то уникальные возможности. Наоборот, скорее, после Второй мировой войны страна столкнулась с масштабными разрушениями, после бомбежек, после гибели там, большого процента населения людей и запрета на производство некоторых единиц продукции вообще да, в силу там, их возможного двойного назначения стало, в общем, довольно сложно стране развиваться. И вот как раз здесь мы возвращаемся к политике, которая стимулирует экспорт и помощи Японии, в том числе Соединенных Штатов и ряда европейских стран, кредитной помощи практически по там, нулевым ставкам или ставкам близким к нулевым. А У людей стали расти сбережения, когда у людей стали активно расти сбережения на этом фоне, понятно, что спрос на кредит стал резко расти, а низкие ставки давали возможность кредит брать практически кому угодно. Это первая причина. И вторая важная причина, о которой стоит говорить, это то, что происходило в Японии вот аккуратно наоборот по сравнению с тем, что происходит сейчас. Вы, наверное, знаете, да, что сейчас чем ниже процентная ставка, тем лучше для Японии, потому что ослабляется иена, да, для Японии последние пару десятков лет слабая иена, это хорошо. Но ну, вы, наверное, знаете про это.
1: Ну, да, потому что они могут в больших объемах продавать за рубеж. Да, но так
0: было не всегда. Это произошло как раз-таки в период вот этих кризисных явлений, когда стартовали потерянные десятилетия. До этого, до конца 80-х годов, наоборот, иена активно укреплялась по отношению к другим валютам, и японские компании очень дешево покупали разного рода технологии, как раз из-за того, что условия привлечения денег были, ну, очень-очень привлекательные. Там, я говорил уже, дешевые ставки, иногда были и товарные кредиты, когда просто под поставку в будущем какой-то продукции, да, Япония импортировала сырье каких-то других стран, из Европы, из Америки и так далее. Соответственно, разница между экспортом и импортом у Японии Росла, то есть торговый профицит Это называется, говоря простым языком И иена, естественно, крепла но вот после того, как в середине 80-х годов фондовый рынок японский столкнулся с тем, что Центральный банк Японии стал активно снижать ставку, то есть, хотя желая привлечь еще больше, больше, больше сбережений на рынок по привлекательным ставкам, это, естественно, выплеснуло что? Большое количество кредитов, которые оказались и у компаний, и у частных лиц. И как вы думаете, что с этими деньгами стали делать компании и частные лица? Куда они их стали направлять?
1: На покупку акций.
0: Именно так. Но на самом деле надо добавить, что не только акции и недвижимости. Собственно говоря, вот пузырь-то начал сдуваться именно с этих двух рынков, с финансового, с фондового рынка японского и с рынка недвижимости. А вот сейчас фьючерсы на индекс Никей, ну и сам индекс Никей 225, да, основной индекс Японии, он где-то около 20 тысяч пунктов, да, там 19-800, что-то такое. Как вы думаете, какое было историческое значение в конце 89 -го года в Никей?
1: 35,
0: что около этого. Почти 39. 38-900 с копейками, я уж точно не помню, но это не суть принципиально. Это как раз стало следствием того, что очень дешевый день в большом количестве хлынули на финансовый рынок. И вот здесь, почему мы как раз и подходим к нашей теме разговора, вот здесь, поэтому многие экономисты, ну и многие там эксперты, и нашли общее, что ФРС почти 6 триллионов долларов вливает в американский рынок, из них там два в виде чистых денег и четыре в виде кредитов. И в конце 80-х годов в Японии большая сумма денег попала на финансовый рынок. Но разница только в том, что Центральный Банк Японии не выпускал эти деньги, и он не мог этого физически сделать, потому что на на тот момент иена еще не имела такой мощный статус мировой резервной валюты, как сейчас имеет доллар. А это было следствием того, что банки стали выдавать очень много кредитов под практически нулевые ставки. И как раз-таки в этом смысле последствия похожие, но причины все-таки немножко
1: разные. Лимон на чай. Смотрите, Олег, вот такой к вам вопрос: а сейчас Япония должна где-то в 4 раза больше вернуть денег, чем она производит своего ВВП. Страна настолько долгов наформировала, а что и нужно заработать 4 раза больше, чем у нее есть вообще. И большая часть этих долгов ими владеют сами японцы, то есть они сами покупают эти облигации, то есть внутри страны. И по сути получилась ситуация, когда поколение, которое сейчас взяло в долг у себя в будущем. И э, США тоже сейчас идет по этому пути, потому что оно потихоньку наращивает размер своих долгов. За последнее время там около 6 триллионов, то есть с начала эпидемии коронавируса 6 триллионов заняло, то есть на 30% увеличило на размер своих долгов. Угу. Как вы думаете, к чему вообще вся эта история придет. Не получится ли такая же история на американском рынке, как произошла в Японии в 90-х годах, когда фондовый рынок уже не сможет вернуться до тех значений, на которых он находится вот сейчас. Ну, был в нашем случае в начале года там 3-4 по S&P 500. Ну, давайте по порядку попробуем
0: этот момент с вами обсудить, разобрать. Некоторые цифры вначале, чтобы наши слушатели не думали, что мы не знаем размеров государственного долга в КВП. По итогам 2019 года это порядка 230 Процентов. Общую сумму государственного долга Японии где-то порядка 10-12 триллионов долларов. Он в абсолютном значении, он конечно, в два раза меньше, чем американский госдолг. Но дело не в абсолютных значениях, дело, естественно, в относительных значениях. И здесь очень важно, конечно, иметь в виду того, почему так случилось, да, то есть какие причины этого. И вот здесь как раз мы выходим на любопытную историю. Значит, когда мы говорим про долг ВВП, и я уже про это говорил, что можно найти какие-то аналогии с тем, что происходит в США и с тем, что происходит в США происходило в Японии 30 лет назад. Надо подумать правильно над ответом На вопрос, насколько сразу В денежную массу влились эти деньги да, Которые вот были потрачены на Надувание пузыря. Если мы говорим про Японию То это были деньги населения Компаний, банков, которые Непосредственно сразу влились на рынок недвижимости Или на финансовый рынок. Если мы Говорим про Америку, тут немножко другая история Сразу 6 триллионов долларов На счетах населения и компаний не появилось По сути, под эти суммы ФРС, как Центральный банк Америки, выкупал плохие долги, то есть облигации тех компаний, которые закачались, зашатались, да, из-за своей платежеспособности и замаячивание риска банкротства на горизонте, да. Похоже, кстати, ФРС делала и в 2008 году, 12 лет назад. Это первое различие. И второе важное различие. Не надо забывать, что, да, и иены, и доллар вроде бы мировые резервные валюты, но доля в золотовалютных резервах мировых банков центральных, доллары и иены, как вы понимаете, сильно разнятся. Если доля доллара это около 70%, то доля иены не многим больше 5 процентов. Тут недавно я прочитал в интернете интересную такую реплику. Я уже не помню, кто затеял этот разговор. Обсуждалась тема, почему нельзя России, по примеру США, устроить геликоптер мани, да, и точно так же, как в США вертолетом разбрасывать деньги населению, да. На что, в общем, знающие люди справедливо ответили, что если бы в России была мировая резервная валюта, рубль, и если бы ставка была 0 процентов, тогда бы это было можно сделать. Потому что каждый выпущенный доллар в США обеспечивается золотовалютными резервами крупнейших ЦБ мира, и самое главное, он обеспечивается спросом на доллар вне США. Вот это очень важно понимать. Кто будет предъявлять большой спрос на рубли вне России, мне не очень понятно, честно говоря. Поэтому здесь еще одно важное различие. да? Вот эти два важных различия как раз и заставляют нас говорить о том, что причины могут быть и похожи, но последствия того, что происходило 30 лет назад в Японии, происходит сейчас в США, все-таки будут разные. Лимон на чай. Инвестирование для Каждого.
1: То есть, если говорить простыми словами, США этот кризис переживет и после этого продолжат фондовые рынки расти, как и была похожая ситуация в 2008 году. Пока
0: доллар будет оставаться преобладающей мировой резервной валютой, пока Соединенные Штаты будут имитировать доллар не для себя, по большей части, а для остального мира, все останется как есть.
1: Олег, напрашивается новая тема подкаста. Что будет, если резервная валюта поменяется? А
0: мы, по-моему, с вами в одном из наших предыдущих подкастов это обсуждали так, чуть-чуть краем глаза. Я вот недавно имел удовольствие общаться с главным редактором портала «Финверсия». Вы, наверное, знаете такой портал. Да. Яным Артом. И он как раз меня спрашивал на тему того, что будет с долларом. Я ему сказал, давайте мы разделим мой ответ на три временных горизонта. До конца 2020 года, как минимум до 2030 года и за 2030 годом. До 2020 года, я сказал, он будет ослабевать, потому что это выгодно и президенту Трампу, и текущей экономической ситуации в США и До 2030 года, скорее всего, он будет плавно укрепляться, потому что когда выборы пройдут, понятно, что все инвесторы снова начнут искать защитную гавань в лице американских казначейских облигаций и в лице, собственно говоря, каких-то активов, которые могут быть реализованы в любой момент в любой точке земного шара. А вот после 30 -го года большой вопрос, потому что мы знаем, как развивается китайская экономика, мы знаем, что Китай строит большую концепцию вокруг стран БРИКС, которые обладают почти 60% природных ресурсов мира. Это Бразилия, Россия, Индия Китай, Южная Африка. И есть большая задача, большое желание у стран Брикс создать на основании созданного уже банка развития. Да, это аналог центрального банка Брикс. Вы наверное, слышали, он уже был создан несколько лет назад, да. Но сейчас немножко эта история, как бы так поутихла не до нее в коронавирус. Но я вас уверяю, что когда коронавирус закончится, к этой истории вернутся. И основная задача это создать альтернативу противовес доллару как крупнейшей мировой резервной валюте. Почему это возможно? Потому что суммарно у стран БРИКС почти половина золотовалютных резервов мира в их центральных банках. Один Китай только более трех триллионов долларов имеет золотовалютных резервов. Да? И ничто не мешает Китаю постепенно начинать переводить резервы из доллара в юань, например. Что он, собственно, плавно и делает уже там несколько лет. И именно поэтому юань был признан мировой резервной валютой. Тоже, наверное, вы слышали про это несколько лет назад. Пускай с небольшой долей, но все-таки был признан и вошел в корзину мировых
1: резервных валют. А кто это совсем признает, что это вот теперь новая мировая резервная
0: валюта? Международный валютный фонд, собственно говоря, корзина так называемых мировых резервных валют устанавливается международным валютным фондом, исходя из системы квот, квотирования, то есть доли каждой из стран, которая является эмитентом мировых резервных валют в мировом ВВП. Соответственно, исторически, когда был создан международный валютный фонд, так было сделано, и до сих пор эта система работает. У нее есть много критиков, много сторонников. Но это, опять же, как любите вы говорите, Евгений тема отдельного подкаста. Видите, мы уже сколько с вами тем тут набрали. Это тоже интересная история, почему именно так. Но основной показатель вот такой, да, вклад тех или иных экономик в мировой ВВП. Вот, и понятно, что сегодня спорить с тем, что вклад Китая в мировой ВВП большой не будет никто, да, он активно растет, и первая экономика, которая полноценно восстановится после коронавирусной пандемии, будет, скорее всего, китайская, потому что я вижу по всем экономическим показателям и по индексам там потребительских настроений, деловой активности, что именно Китай китайская экономика начинает путь к восстановлению первой. Очевидно, что при таком раскладе и при таком огромном рынке платежеспособного спроса, который есть внутри Китая, Китай даже может на свою внутреннюю экономику какое-то время работать, не сильно уделяя внимания экспорту. Поэтому то, о чем я говорю, конечно, произойдет не завтра, но послезавтра вполне возможно. Отвечая на ваш вопрос, что будет с
1: сложно. Смотрите, Олег, в той теме, которую мы ставили на сегодняшний подкаст, мы в целом разобрались на шлед. Ответ. А если сравнивать то, что было в Японии в 90-х годах, и то, что происходит сейчас с коронакризисом в США, ситуации хоть и где-то и похожи, но для фондового рынка США это не будет таким сильным последствием, как для японского рынка в 90-х годах, когда рынок уже до своих значений не восстановился. Важный
0: момент, Евгений, да, позвольте, я закончу мысль, я про это не сказал, но это важно. Все-таки, при всем моем уважении к японской экономике, она не столь диверсифицирована, как американская. У японской экономики есть очевидные локомотивы. Развития страны, да, я их назову, это атомная энергетика раз, а микроэлектроника два, автомобильная промышленность три и судостроение четыре. Это четыре основных локомотива развития японской экономики. Американская экономика, это все-таки немножко другая история, там десятки отраслей, представленных в том числе и на финансовых рынках, поэтому было понятно, что такого же масштаба, последствий для американского рынка фондового не будет. Это даже если закрыть глаза на всю ту историю с долларом и мировыми резервными валютами, о которой мы с вами только что говорили. Поэтому об этом тоже не стоит забывать.
1: И вот отвечая подписчикам на вопрос... Не будет ли в США падение, которое уже не восстановит до текущих значений фондовый рынок? Отвечаем? Нет. В ближайший кризис, который происходит, этого не будет. Но никто не отвечает за то, что будет следующий кризис, а он определенно будет через какое-то количество лет. И вот тогда уже может возникнуть на американском рынке свои нюансы. Ну, послушайте, американский рынок
0: пережил уже такое количество кризисов и падений. Только в 20 веке сильнейших таких масштабных кризисов было почти 5. Я уж не говорю, что было до 20 -го века, в 19 веке. Американский рынок через многое прошел, через антимонопольное законодательство, через Великую депрессию, через нефтяные войны, через рейгономику 80-х годов, через бум в начале 2000-х, в конце концов через ипотечный кризис в 2008-м. Да, были падения, но такого, что происходило в Японии, когда индекс 30 лет не может подняться даже до половины значения, с которого он упал, такого, конечно, в Америке нет. И не будет по тем причинам, о которых мы уже с вами говорили.
1: Да, ну подчеркнем, что не будет в ближайшем время? То есть, никто не знает, что будет через 10 или 15
0: лет? Нет, ну, понятно, что если просто взять, директивно запретить закрыть фондовый рынок и просто закрыть предприятие, распустить людей, устроить массовую безработицу, разогнать инфляцию до 300%, наверное, тогда да, тогда возможно все. Но мы же понимаем, что специально такого никто делать не будет, и в этом не заинтересован никто, по крайней мере, на американском рынке это уж точно. Поэтому в ближайшее время, если ничего такого форс-мажорного не произойдет, я думаю, что Рынок американский восстановится И, и будет довольно-таки неплохо себя чувствовать Тем более, что платежеспособность Американских потребителей Она выше, чем платежеспособность Японских потребителей Японский спрос до сих пор пребывает Последние лет 30 в каком-то таком Литургическом сне, поддерживаемый вот Некоторыми локомотивами, отраслями И не более того Американская история все-таки другая история Это история про диверсификацию Это история про стартапы Про создание технологий Которые можно продать куда-то и на этих технологиях тоже заработать в конце концов это венчурное инвестирование это, не забываем, что одна из крупнейших Венчурных стран мира, в отличие от Японии Лимон на чай, только правда Да,
1: вот собственно Такую сегодня мы тему подкаста разобрали с вами, Олег И я надеюсь, что наши подписчики Останутся благодарны нам за то, что Мы подробно так объяснили и обнадежили их Я надеюсь,
0: и самое главное Еще раз в завершении хотел бы сказать О том, что за всю историю мирового Экономического развития, начиная с Древнего Египта И заканчивая 2020 году не было ни одного кризиса, который был бы похож на другой, как две капли воды. Есть кризисы, которые схожи, есть кризисы, которые имеют те же причины, но последствия немножко разные, или причины немножко разные, или ход кризиса немножко разный. А абсолютно идентичных кризисов не бывает. Да, это не график синусоиды, когда каждая волна похожа на другую.
1: Ну, а я в завершении хочу попросить наших слушателей поставить нам оценки нашего подкаста, нашего выпуска и написать комментарий, потому что это позволит нам понять, все ли правильно мы Делаем, а если отзыв будет приятный, хороший, то еще и порадоваться.
0: Да, спасибо большое вам, Евгений, нашим слушателям. Я присоединяюсь к вашей просьбе. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, критикуйте, не только хвалите. Критика всегда конструктивна, мы прислушаемся. Может быть, еще раз э, хотел бы обратиться к слушателям. Вы предложите какие-то темы для наших новых подкастов. Как говорится, глаз народа» глаз «Глас Божий». Поэтому, если большинство выберет какую-то тему, то вне зависимости от нашего с Евгением желания, мы ее обсудим. Не так ли?
1: Конечно. Если будут писать люди и предлагать тема, мы только рады на то, чтобы обсудить в наших эфирах.
0: Тогда всем спасибо. Я желаю всем хороших инвестиций. В будущем, пожалуйста, слушайте наши подкасты. И главное, не вешайте нос, не унывайте. Любые времена на финансовых рынках случались, и поверьте мне, это не самое страшное, что пережил финансовый рынок. Может быть, он еще что-то более страшное переживет, но даже в самом страшном состоянии рынка всегда можно найти какой-то позитив и возможность для инвестиций и заработка. Спасибо.
1: Да, всем спасибо и всем пока.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Лимон на чай».